0: Καλημέρα αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα ενήλικες με την παιδική καρδιά σας. Είναι η εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία» και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μια χαρούμενη καλημέρα με παραμύθια, μύθους, τραγούδια, παιχνίδια και παλιά επαγγέλματα καμιά φορά, από όλα λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με τραγούδι, αμέσως μετά με τα παραμύθια. Σήμερα σας έχω μυθολογία, όπως μια φορά πάντα την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για διάφορες θεότητες και ξεκινάμε με τη Λίδα. Η Λίδα ήταν κόρη του βασιλιά της Ετωλίας Θέσπιου και σύζυγος του την βασιλιά της Σπάρτης. Ο Δίας την ρωτήθηκε. ξέρετε ο Δίας παιδιά μου ήταν λιγάκι την ερωτεύτηκε λοιπόν για τη θεϊκή ομορφιά της, για να την κατακτήσει ασφαλέστερα μεταμορφώθηκε σε Κίκνο ο οποίος ε, καταδιωκόταν από έναν αητό στον οποίο είχε μεταμορφωθεί η Αφροδίτη. Δηλαδή ο Δίας μεταμορφώθηκε σε Κίκνο και η Αφροδίτη σε αητό για να τον κυνηγάει, για να κάνουν τη λίδα να τον λυπηθεί. Λίγο αργότερα εφόσον ενώθηκαν η λίδα γέννησε δύο αυγά που από τα ένα βγήκαν οι δίδυμοι Κάστορ και Πολυδέυχης και από το άλλο η γνωστή ωραία Ελένη. Κατά μια άλλη εκδοχή ο Κάστορας ήτανε θνητός, ήτανε παιδί του Τηντάριο. Πάμε τώρα για την Καλιστό. Νύμφη, συνοδός της Αρτέμιδος, κόρη του βασιλιά των Αρκάδων Λικάωνα και της Νοκρίδος. Αφού λοιπόν αγαπήθηκε από το Δία, απέκτησε από αυτόν τον Αρκάδα, τον γενεάρχη της Αρκαδίας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό η Ήρα από ζήλια την μεταμόρφωσε σε Αρκούδα. Όταν ο Αρκάς μεγάλωσε και πήγε για κυνήγι στο δάσος και πρόκειται να σκοτώσει κατά της Αρκούδας μητέρα του, που διατηρούσε ακόμα ανθρώπινο και σκέψη, Ο Δίας για να προλάβει το έγκλημα μεταμόρφωσε και τους δυο σε αστερισμό, την περίφημη Μεγάλη και Μικρή Άρκτο. Οι Αρκάδες θυμούσαν την Καλιστό ως εθνική ηρωίδα τους. Ας πούμε τώρα για τη Δανάη. Η Δανάη θυγατέρα του βασιλιά του Άργους Ακρισίου και από την Ευρυδίκη του λακεδαιμόνα. Όταν λοιπόν ο πατέρας της πήρε χρησμό στο μαντίο που προφήτηκε το θάνατό του από τον εγγονό του, έκλεισε τη Δανάη μαζί με την δαντά σε μια σιδερένια υπόγεια φυλακή, μέσα στην οποία ο Δίας που την είχε ρωτευτεί μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή και η Δανάη γέγισε τον Περσεά, αυτό το γνωστό ήρωα της μυθολογίας. Μόλις το παιδί μεγάλωσε και φανερώθηκε, ο ακρίζιος τους έκλεισε σε μια λάρνακα, Πολύ μεγάλο κουτί για να δώσετε να καταλάβετε, και του έριξε στη θάλασσα. Στη σέριφο, αυτό λοιπόν το μεγάλο κουτί που ήταν σαβάρκα, μπλέχτηκε στα δίχτυα του αδερφού του βασιλιά του νησιού Πολυδεύτου, ο οποίο παντρεύτηκε τελικά τη Δανάη που την ερωτεύτηκε, και μεγάλωσε τον Περσέα σε παιδί του. Επειδή όμω όταν έγινε άντρα, τον ζήλεψε για να απαλλαγεί από αυτόν, του ανέθεσε να σκοτώσει τι γοργόνε, και φυσικά ο Περσέα έκανε μεγαλύτερους άθλους και αυτά θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή Πάμε τώρα να σας πω για την Εκάτη Κατά την ελληνική μυθολογία ήτανε Θεά του Φωτός της Ελλήνης Στον ισίο που έχει γράψει την περίφημη Θεογωνία και από εκεί ξέρουμε τα περισσότερα πράγματα για την μυθολογία Την εξυμνεί ως Θεά θυγατέρα της Αστερίας Δηλαδή της νύχτας που είναι γεμάτη αστέρια και του Περσαία θεού του Φωτός και παρεσθάνεται ως πάρα πολύ δραστήρια βοηθός των ανθρώπων, των βασιλιάδων, για την επόθεση του δικαίου... ...και θεωρείται ακόμα προστάτητα του κυνηγού και της αλληλίας του τοκετού και των παιδιών. Έμοιαζε πολύ με την άρτεμη. Σε όλα αυτά που είπαμε πριν ότι έκανε, το επίθετο, αυ- το επίθετο τους ήταν προπηλαία, δηλαδή προστάτητα των πυλών και των οδών. Η λατρεία της κυρίω επικρατούσε στη Μικρά Ασία αλλά και στην Έγινα και στο Άργος και στην Αθήνα, στην Ακρόπολη. Η κυριότερη ήταν το δείπνο τη, Εκάτης, δηλαδή η θυσία που προσφέρεται στη Θεά. Εκεί προσφέρανε ως δώρα πλακούντια με μέλι, αυγά, τυρί και ψάρια τα οποία τα λέγανε τρίγλες ή μενίδες. Κατά την εποχή που πρόκειτο να γίνει η τελετή που λεγόταν ότι προκαλούσε θυμό έτσι, καθάριζαν και σκουπίζαν τα σπίτια Τα δε σκουπίδια που έβγαζαν από το καθάρισμα Τα καίγανε μπροστά στο είδωλο της θεάς Το οποίο βρίσκεται σε κάθε σχεδόν σπίτι Και από το μύθο αυτό η θεά ε, την λέγανε προθυρέα ή κλειδούχο Μια άλλη λοιπόν θεά είναι η ευρυνόμη Στη μυθολογία ήταν θηγατέρα του οκεανού Από την οποία κατά τον Σίωδο, ο Δίας έκανε μαζί της τις χάριτες. Στην Ηλιάδα του Ομοίρου αποδείχθηκε ότι θέτητα και τον Ήφαιστο που γκρεμίστηκε από, τον, από την Ήρα από τον Όλυμπο. Σύμφωνα λοιπόν με μεταγενέστερη γενέστερη θεογονική ποιήση βασίλεψε με το σύζυγό της Φίωνα, πριν από τον Κρόνο. Η της Ευρυνόμης υπήρχε στη φυγαλία της Αρκαδίας. Πάμε τώρα στη μνημοσύνη. Τη μνήμη δηλαδή, όπου οι θεοί την είχαν θεά. Ήταν θυγατέρα του ουρανού και της γης, μια από τις επτά θνητές που έγιναν μητέρες από τον Δία και θειοποιήθηκαν και αυτές από τον Δία. Ο Δίας έμεινε μαζί της στα όρη της Πιερίας επί εννέα νύχτες και γεννήθηκαν από αυτήν οι εννέα μουσες. Η μνημοσύνη τιμά το πάρα πολύ, ιδιαίτερως από τους ποιητέ και λατρευόταν στην Αθήνα, και στις θυσίες της προσέφεραν νερό, γάλα, μέλι και κρασί. Στη λατρεία της επίσης που γινόταν στη Λιβαδιά στο ιερό του Τροφονίου υπήρχε μία πυλή της μνημοσύνης που από εκεί έπιναν όσοι έβγαιναν από το μαντίο για να μην ξεχάσουν τους χρησμούς που άκουγαν. Με τη γέννηση των μουσών εκπληθούν οι επιθυμίε των Ολυμπίων Θεών προς το Δία για να μην λυσμονηθούν οι αγώνες τους για την εδραίωση της τάξης των κόσμο. Υπάρχει και ένας ωραίος μύθος για την Αλκιόνι. Η Αλκιόνι ήταν κόρη του Αιώλου και της Αιγιάλης. Παντεύτηκε λοιπόν τον Κίικα, βασιλιά λοιπόν της Τριζινίας. Ποτέ σύζυγε δεν αγαπήθηκαν τόσο πολύ μεταξύ τους όσο αυτοί. Ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι ο ένας με τον άλλον, ώστε έκαναν μία ασέβεια. ορομαζόταν και Ήρα. Οι δηλαδή αποκαλούσαν τον εαυτό τους Δία και Ήρα. Οι Θεοί οργίστηκαν και έφερε μια θαλασταραχή στην οποία ο Κίκα πνίγηκε. Αποκαμωμένη από τον πόνο τη η Αλκαιόνη βούτυξε στη θάλασσα για να αγκαλιάσει τον νεκρό σύζυγό τη. Ο Δία του χλειπήθηκε και του μεταμόρφωσε και του δύο σε πουλιά. Και με τη νέα του αυτή μορφή συνέχισαν να αγαπιούνται και έγιναν το σύμβολο τη σύζυγικής αγάπη. Ο Έολο δε, κατά τη διάρκεια των 7 ημερών που χρειάζεται η Αλκαιόνα να κλωσίσει τα αυγά της, δένει τους ανέμους λένε. Και ο Ποσειδώνας ηρεμεί τη θάλασσα και ο Δίας φέρνει καλοκαίρι από σεβασμό στην ένωσή τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι μέρες που πέφτουν στο χειμώνα, τις λέμε ακόμα αλκιονίδες μέρες, επειδή παρόλο που είναι η καρδιά του χειμώνα, κάνει ήλιο σαν να είναι καλοκαίρι. Όπω οι αρχαίοι Έλληνε είχαν θεοποιήσει και την Άβρα. Τη δροσερή Πνοούλα που αυτό το δροσερό αεράκι. Η Άβρα λοιπόν ήταν γυναίκα, κόρη του βασιλιά της Αρκαδίας Λελάντο και της Λύμφης Περιβίας. Είχε πάρα πολύ γρήγορα πόδια. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα και η άρτη με την πήρε στη συνοδεία της. Η Άβρα λοιπόν ερωτήθηκε τον Βάκχο και γέννησε από το Θεό δίδυμα που έπθε κάτι σαν τρέλα και τα καταβρόχθησε σε μια στιγμή μανίας. Σαν το κατάλαβε, αυτοκτόνησε, πέφτοντας στον ποταμό Σαγκάριο, αλλά τη λυπίδια και την έκανε πηγή. Υπάρχει όμω και μια άλλη εκδοχή. Ε, την κυνήκεσε η Άρτημη, η οποία εξοργίστηκε, που μια συντροφισά τη δεν διατήρησε την παρθενία της, γιατί ε, τόσο η Άρτημης όσο και η συνοδή ήταν όλες παρθένες. Το βουνό στο οποίο γέννησε ονομάστηκε Δίδυμο Όρος. Και αλήθεια, η Μύτη που πάει να πει σοφία, σύνεση, προσωποποίηση της ε, Φρόνησης, θυγατέρα του Οκεανού και της Θέτιδας, μητέρα της θεάς Αθηνάς. Ήτανε η πρώτη σύζυγος του Δία και παράκληση ε, το οποίο έδωσε εμετικό φάρμακο στον Κρόνο για να βγάλει τα παιδιά που είχε καταπιεί. Όταν η ε, Γαία yeah, και ο Ουρανός προείπαν στο Δία ότι η Μύτης θα έκανε κορίσει το πρώτο της παιδί και μάλιστα μετά αρσενικό το οποίο θα συνέχιζε την κατάρα και θα του έπαιρνε το θρόνο ο Δίας κατάπιε την μύτιδα η οποία εκείνη την περίοδο και υφερούσε την, Αθειά, την Αθηνά μετά ο ήφεστος χτύπησε το κεφάλι του Δία με ένα κεραυνό και από το κεφάλι βγήκε, πετάχτηκε πάνωπλη η θεά Αθηνά και τελευταία άλλος ένας μύθος για την αράχνη που ήταν η κοπέλα Ηταν θηγατέρα θη, θη του, είδημονά από την Κολοφόντα, ο οποίο βέβαια ήταν βαφέα. Έβαφε ρούχα, δηλαδή. Ήταν ξακουστή για την τελειότητα της τεχνικής της στην φαντική. Και μια μέρα περηφανεύτηκε ότι αυτή είναι ανώτερη από την Αθηνά. Τότε η Θεά μεταμορφώθηκε σε γριά και τη συμβούλεψε να είναι πιο συνετή. Η Αράχνη όμω συνέχισε να είναι αλαζονική. Και να περηφανεύεται ότι ξεπερνάει την Αθηνά στην υφαντική. Και κεντούσε ακόμα πιο περίτεχνα η Φαντά με του έρωτε των Θεών, προσπαθώντα να του ταπεινώσει. Τότε η Αθηνά την καταράστηκε να συνεχίσει το έργο τη πάντα κρεμασμένη, μεταμορφωμένη στο έντομο που ξέρουμε, την Αράχνη. Ο μύθος συμβολίζει τον ανταγωνισμό των Αθηναίων και των Λίδων στην υφαντική βιοτεχνία. Οι Λίδοι ήταν λαό κρατική καταγωγή και έβλημά του είχαν την Αράχνη. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι.
1: Μια αρκούδα καφετή καθισμένη στο χορτάρι Κλαίει που είναι παπουλή Θα θέλα να ήμουν φινά ωραία και κομψή Να μοιάζα με τη Θεόνη την Παρδαλή Μια άκρη δακτή να ακούει κι όπως είναι κοινωνική τρέχει αμέσως και το λέει στην Καμήλο Παρδαλή Παρδαλή μου καμίλο, σκύψε λίγο να σου πω Ακανεί δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Μα η θεόνη δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο, πρόβλημα πιο σοβαρό.
0: Δεν μπορώ να κάνω φίλου με μόνοι πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο φορτάρι κι εγώ ζω στον ουρανό Αντάλλαζε ευχαρίστος το μακρύ μου το λαιμό Με το σώμα της αρκούδας που είναι λίγο παχουλό Η ακρίδα
1: την ακούει κι όπως είναι κοινωνική Τρέχει αμέσως και το λέει στη σαρκούδα στο αυτή Καρκούρα καφετή μου, που έχω κάτι να σου πω, Αχ, δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό! Παναλί μου καμιλό, σκύψε λίγο να σου πω, Αχ, δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό! Αχ, κανίς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό!
0: Τώρα για το πείμα μα. Σήμερα θα σα πω ένα τη Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρελή. Τα βήματα της άνοιξη. Τα βήματα της άνοιξη είναι πολύ ελαφρά. Το αυτό το ανθρώπινο δεν μπορεί να τα ακούσει. Τόσο ανάλαφρα πατήματά τη. Τον ορχομό της άνοιξη τον καταλαβαίνουν μόνο αθώα πλάσματα. Τα δέντρα να πούμε και τα πουλιά και τα παιδιά. Ήρθε σ άνοιξη. Αναστενάζουν μανακούφεση τα δέντρα. Φοβισμένα βγάζουν δειλά-δειλά πράσινα φιλαράκια Δεν είναι βλέπεις όλα άφοβες μυγδαλιές Η γη αρχίζει να χνουδιάζει ένα παλό χνούδι πράσινο Και επειδή η άνοιξη παίζει με τα χρώματα Με χοντρές και λεπτές πινελιές Γέμισε με χρώματα την πλάση Τα παιδιά κάποια νύχτα δεν μπορούν να κοιμηθούν Η ώρα πέρασε, πέσε στο κρεβάτι σου λέει η μητέρα Το παιδί όμως δεν ιστάζει ακόμα «Περίεργο είναι, μα θέλει να βγει έξω. Να μυρίσει τον αέρα και ο, αε, ο αέρας βαρυφορτωμένος με μυρωδιές. Τι μυρωδιές είναι αυτές, λέει το παιδί. Αυτή είναι η άνοιξη και οι μυρωδιές της είναι η ανάσα της». Και ε, πάμε να πούμε το παιχνίδι. Λέγεται ο Κούκος. Στη μέση λοιπόν του χώρου που πρέπει να είναι αλάνα, αυλή, κάτι με ε, μια τεράστια έκταση με χώμα, να είναι πολύ δηλαδή ανοιχτός χώρος ε, μέσα στη μέση του χώρου τοποθετούμε ένα τενεκεδένιο κουτάκι. Τα παλιά χρόνια λοιπόν παιδιά μου επειδή δεν υπήρχαν παιχνίδι όπως έχετε σήμερα τα πάντα τα κουτιά από τα γάλατα, το ευαπορέ ή οτιδήποτε άλλο τα κάνουνε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν τοποθετούσαν ένα τενεκεδένιο κουτάκι στη μέση. Μετά χαράζουν μία γραμμή σε απόσταση 10 μέτρων περίπου από το κουτάκι. Ένα παιδί κάθεται δίπλα στο κουτάκι και το φυλάει. Και τα υπόλοιπα παιδιά στέκονται πίσω από τη γραμμή κρατώντας τα χέρια τους πέτρε που τις λένε αμάδες σε αυτό το παιχνίδι κερτάται όμω από μια πέτρα το καθένα. Ένα ένα παιδί ρίχνει την πέτρα με σκοπό να χτυπήσει το κουτάκι. Άν δεν το χτυπήσει πρέπει να τρέξει, να μαζέψει την πέτρα, προσέχοντας να μην το πιάσει το παιδί που φυλάει το κουτάκι, γιατί αν τα καταφέρει μπορεί να ξαναρίξει την πέτρα. Αν κάποιο παιδί χτυπήσει το κουτάκι και γι' αυτό μετακινηθεί, ο φίλεγας πρέπει να τρέξει, να το πάλι το κουτάκι στη θέση του. Όσο γίνεται αυτό, τα άλλα παιδιά προσπαθούν όσο πιο γρήγορα μπορούν να πιάσουν τις πέτρες τους και να επιστρέψουν πίσω στη γραμμή, πριν ο φύλακας βάλει στη θέση του το κουτάκι και τους πιάσει. Όποιος πιάνεται παίρνει τη θέση του φύλακα και αυτό στη δική του. Επίσης, εκτός από κούκους, αυτό το παιχνίδι ονομάζεται και μπούκο. Παιδιά μου ώρα να σας καλημερίσω, να καλημερίσω και τους μεγάλους που με ακούν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ετοιμάτε με την, παρουσία στις, με την παρουσία σας εδώ στην ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη και χρήσιμη μέρα. Να προσπαθήσετε να κάνετε κάθε μέρα χρήσιμη, να κάνετε κάτι ωραίο, να μαθαίνετε κάτι, να κάνετε μια καλή πράξη. Να κάνετε έναν άνθρωπο να γελάσει, να να γελάτε κι εσείς οι ίδιοι, γιατί το γέλιο είναι φάρμακο. Φάρμακο για την ψυχή και την καρδιά. Και μην ξεχνάτε να γεμίζετε την καρδιά σας με αγάπη. Και πάνω απ' όλα, αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!